0: Let's Eat Kate, questa era l'ultima traccia dell'album Fantabulous di Oliver Nelson e la sua orchestra. E allora citiamoli tutti i musicisti, oltre all'Oliver Nelson, sassofono tenore, ma ha a sua cura anche gli arrangiamenti, la conduzione musicale e gran parte in realtà delle composizioni. Perché se si eccetto al Daily's Double che abbiamo ascoltato nel corso del pomeriggio, tutte le altre composizioni che abbiamo sentito sono firmate da Oliver Nelson. E poi Jerome Richardson, sassofono britono, flauto, eh, flauto alto, Phil Wood, sassofono alto e clarinetto, Robert Ashton, sassofono tenore e clarinetto, Kenny Soderbloom, sassofono alto e flauto, Art Hoyle, tromba, Snooki Young, tromba, Roy Wegano, trombone, Tony Studd, t- trombone basso. Patti Bone, Pianoforte, Ben Tucker, contrabasso e Grady Tate, Batteria, questa è la formazione con cui Oliver Nelson ha suonato questo fantaboloso e che ci ha accompagnato per tutto il pomeriggio. Ultima pagina di questo pomeriggio è quella che ci porta ogni giorno all'incontro con l'autore del libro del giorno, oggi è Luca Giommoni. buon pomeriggio Luca Giommoni.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutti e buona epifania.
0: Eh beh, buonissima Epifania, Epifania. Epifania <ride> ha licenziato recentemente un libro che si chiama Il rosso e il blu, una comune favola di migrazione, edito da FQ nella collana Rondini sono 224 pagine e 15 euro Dunque, eh, Luca Giumoni il, vorrei raccontare la storia senza, senza dirne troppo perché è, è un libro molto bello e proprio svelarlo per com'è è, sarebbe un po' tradire il modo in cui lei l'ha scritto e l'ha costruito proviamo a dire così, c'è un centro d'accoglienza straordinaria che si chiama Arcobaleno. che potrebbe essere un centro di gravità per, per quanto piccolino intorno a cui il racconto si snoda un, un centro di gravità verso cui convergono quasi ineluttabilmente i piccoli corpuscoli astrali che sono le vite, le storie straordinarie, ma però di persone che sono altrettanto perdute in uno spazio intermedio, se non uno spazio ossiderale, laddove queste vite si interrogano su identità, origine, cultura, la lingua, le tradizioni ovvero sia quel mondo che i migranti conoscono benissimo, perché non sono più il luogo da cui arrivano, ma fanno fatica ad entrare nel luogo in cui sono. Ci porta dentro questo centro di accoglienza, spero di non averlo sintetizzato troppo male il racconto, mi perdonerà. In, iniziamo da questa comunità arcobaleno, ci fa conoscere chi sono questi personaggi prima di andare incontro a coloro che in questa comunità uh, giungono?
1: Sì il, Santiago. Il, sì, il centro di Arcobaleno è diciamo, parte dalla mia esperienza come insegnante di italiano e operatore in un appunto centro di accoglienza straordinario. e Arcobaleno diciamo, è l'altrego della mia esperienza sul, eh, nel libro. Eh, Arcobaleno diciamo è composto da eh, Manfredi, che, che è responsabile della struttura, Valerio, l'insegnante di italiano, Santiago, il tuttofare e Malanghe, il mediatore linguistico. Diciamo che alla base di questi personaggi sono, hanno, tutto come, eh, hanno tutti come comune denominatore la passione e la voglia di lavorare nel sociale per eh, far sì che il, il loro lavoro sia in un qualche modo utile a qualcuno. E, e poi o, ognuno dei personaggi rappresenta a suo modo un aspetto del lavoro nel, eh, sociale, per esempio, per esempio. Manfredi è l'idealista, è una persona che, mh, lavorando appunto per le persone, rifugge ogni interesse imprenditoriale, per lui. Eh, e l'attenzione per l'ospite la qualità dei servizi erogati sono mh, eh, prima di tutto Valerio invece per il suo lavoro è quello che ha più contatto ha, ha stretto contatto con gli ospiti della struttura e quindi lui eh, sorgono tutta una serie di dilemmi esistenziali su come poi ehm, diciamo interfacciarsi quando è il momento di dare e cattive notizie agli ospiti e di gestire il dolore e le emozioni, appunto, che, eh, che mostrano e palesano gli ospiti. Certo. Santiago è il tutto fare, è l'operatore della situazione che ehm, in un qualche modo, sem- cioè, eh, visto che vuole. Mm, cioè fare il lavoro al meglio possibile però deve fare anche i conti con il costo della vita di ogni giorno con l'affitto da pagare, le bollette, mantenere una famiglia e quindi diciamo che cerca (ride) di arrangiarsi in tutti i modi per trovare, per arrotondare eh, uno stipendio base mensile
0: Molto modesto
1: Molto (ride) Molto modesto. modesto, sì
0: e uno dei sistemi che ha trovato è quello di fare dei bambini, se non erro, sì, per accumulare assegni sì, familiari, sì, sì, e per comunicare, per
1: ricompagnarli. Questo diciamo, è un po' un'esagerazione di tanti diciamo ragazzi, anche della mia generazione, che per fare il lavoro che magari che, che gli piace fare, però con, che hanno uno stipendio diciamo che non permette di, ehm, di provvedere poi a tutte le spese, al costo della vita. Eh, sono sono un po' costretti a rotondare lo stipendio facendo mille lavori differenti, turni estenuanti e stancanti diciamo Santiago un po' simboleggia questa categoria di persone
0: Questa condizione, ecco Santiago non è un italiano lui è nato in Repubblica Dominicana ci traccia un po' il suo profilo come è arrivato ad essere tuttofare in una comunità di assistenza? No,
1: Santiago ha origini dominicane però è nato in Italia in, ah, Italia, in, in Italia, quindi Italia. Pardon, sì, sì. Non, non ne viene fatto riferimento nel libro mi sembra mm, però mm, soltanto mm. si fa riferimento alle origini dominicane
0: ecco allora mi sono ingannato a questo punto la domanda però mi sorge spontanea gliela volevo fare prima o dopo e gliela faccio proprio subito, questa ah, storia mia. a me sembra tanto vera mi sembra che lei <ride> abbia scritto un romanzo che affonda tantissimo nella, nella realtà è una mia illusione o c'è qualcosa di vero?
1: No, il, il romanzo a fondo ha, molta, cioè ha, ha molto radici nella realtà. E si parte dalla mia esperienza e poi ho provato a trattare questa esperienza per farla arrivare a tutti, sia adulti, a bambini, ragazzi, eh, 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 usando eh, il genere letterario della favola. Eh, eh. Però, ovviamente, sì. molti episodi, aneddoti, anche quelli che sembrano i più assurdi, Diciamo che purtroppo a volte sono veri, sono sono successi veramente, soprattutto i piccoli aneddoti raccontati sparsi via via tra le pagine eh, del libro
0: no no ma è sicuro sono talmente folli e assurdi che non potevano che essere veri perché <ride> sì. in realtà è sempre molto più eh sì, straordinaria sì. Della, della fantasia dell'immaginazione. c'è un altro personaggio sì. c'è un altro personaggio nella, nella comunità arcovaleno Malang, che Malang. È, è abbastanza in, ma è molto interessante lui è bengalese e fa il mediatore linguistico lui non è nato in Italia
1: no no lui no lui è senegalese e Senegalese ah, sì, fa sì, il mediatore sì, linguistico lui sì, diciamo che tra tutti i personaggi raccontati del libro è quello forse più reale più verosimile e, e lui rappresenta proprio il passaggio da, da ospite della struttura del centro d'accoglienza e dopo grazie a un percorso virtuoso di integrazione di impegno, fatica è riuscito a diciamo, a, a farsi assumere dal centro d'accoglienza visto la sua capacità di parlare tanti dialetti eh, dell'Africa e quindi di di mediare, di fare appunto il ruolo del mediatore linguistico con i vari ospiti di differenti nazionalità eh, e quindi si è riuscito a ricamare questo angolo di mondo sicuro all'interno della situazione che ogni volta che lui parla accompagna i ragazzi nei vari impegni quotidiani viene sempre ascoltato, viene viene preso in considerazione e invece quando è fuori da questo angolo di mondo che si è cucito grazie al suo impegno e alla sua fatica diciamo vive eh, tutte mh, le situazioni più classiche di uno straniero in, in Italia con tutti magari i pregiudizi, le discriminazioni, queste cose qui. Sì.
0: certo non è più riconosciuto. Sarà anche non per è più questo che mi sembra. No, finisce per avere l'abitudine di fotografare tutti i compiti che svolge, quasi per documentare il proprio impegno e la propria efficienza. Sì. Se non ero testimonia con immagini ogni suo compito. Ecco, sì. manfredi è un personaggio abbastanza interessante. Lei lo descrive come uno che non si sarebbe detto a tutta prima che eh, fosse il responsabile di una struttura di accoglienza, ma quasi un, un po' un furfante, un eh, non lo so, qualcosa di ben diretto. Come, come nasce questa, questa immagine, questa distanza tra l'impegno, la, la limpidezza, la, 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 la generosità da un certo punto di vista di questo personaggio e questo suo aspetto che invece lascerebbe pensare altro di lui?
1: Ah, diciamo che questo è lui, che Manfredi ha questa, diciamo, questa retroscena un po', un po' più hippie, un po' più, diciamo, un po libertino, un po' trasandato nell'aspetto, non è che ehm, guarda troppo all'apparenza, però è un grande idealista e quindi, eh, come dicevo prima, eh, affronta questo lavoro anche per dare un'opportunità a se stesso di rendersi, utili, di rendersi utile nel suo, con, il, con il suo lavoro per aiutare gli altri e farlo in maniera etica e virtuosa, rifuggendo ogni speculazione sulla pelle insomma, degli ospiti eh, cercando sempre anche a scapito magari di magari l'aspetto più burocratico di rendicontazione o di, o, insomma, di, o di contabilità della struttura in virtù sempre di eh, dare il miglior servizio perché per dare mm-hmm. una possibilità a queste persone mm-hmm. di, di intraprendere un percorso di integrazione virtuoso
0: certamente una persona che è capace di dimenticarsi un po' di sé e e invece... Eh, avere ben chiaro le persone che ha davanti c'è certo. un passaggio, un, un, un aspe... non, non è proprio un dialogo, ma sì, in qualche misura è anche un dialogo tra. Si trova se non ero proprio. Mi scusi, dico lei Valerio, perché ho come l'impressione che in qualche misura questo personaggio le assomigli molto. Eh, certo. in, 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 quest... sì, in questura accanto ad, una, ad un altro anziano italiano che anche lui accoglie delle persone, ecco, ma a un certo punto si misura la distanza eh, siderale dei modi in cui. Si. si può fare accoglienza la si può fare con grande generosità come la fa Manfredi la si può fare con un po' più di interesse proviamo a dire così come la fa questo altro personaggio del racconto abbiamo solo parlato di chi manda avanti questa, questa struttura non abbiamo parlato di nessuno degli ospiti né di quelli tra virgolette storici se mi passa il tele né di quelli dei, 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 nuovi, dei nuovi arrivi proviamo ad avvicinarci a quelli che sono gli, gli, gli storici se così possiamo dire c'è Terry un nigeriano che sta sempre in accappatoio Cosa, qual è questa curiosa abitudine
1: che sì, eh, sì Terry diciamo sta sempre in accappatoio perché è uno degli ospiti storici della storiazione visto che la storiazione è un piccolo centro di accoglienza che in un qualche modo è stato designato dalla prefettura come un centro, visto proprio la sua qualità del, del servizio e il piccolo numero, in grado di gestire diciamo, i casi più complicati, Difficili. i casi più sensibili. E Terry fa parte di uno di questi casi, chiaramente Terry è arrivato in Italia sicuramente con le migliori intenzioni e si è trovato invece un, un, un sistema diciamo, in questo continuo gioco domenicale in questo stallo che in un qualche modo lo hanno fatto tirare un po' a remi in barca e quindi in qualche modo lui è l'esempio della, diciamo, di questa stasi che queste persone molto spesso vivono perché vorrebbero lavorare però magari il permesso di soggiorno ancora non è arrivato insomma per tutta una serie di faccende burocratiche non, non possono portare avanti il loro percorso di integrazione o comunque eh, o, o diventare figure attive nella società e eh, eh, dove si trovano e quindi mm, passa certo. le sue giornate in accappatoio o in qualche modo così <ride> Sì,
0: siccome è come Renato, è uscito dal giorno. C'è Renato, del... Sì. Del... sì, ecco. E, e, Billy Idol, e, e, invece, un altro personaggio <ride> sei curioso, che sembra essere venuto in Italia. Lui sì, mi sembra del Bangladesh. Non vorrei parlare sì, del Bangladesh perché...
1: sì, del Bangladesh. Eh, sì, 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 eh, sì.
0: Che sembra essere venuto in Italia solo per cambiare nome, non credo sia esattamente eh.
1: così. No, non è esattamente così. Questo sì è, è sempre frutto di tante storie che ho visto nel la mia esperienza che molto spesso succedeva che persone o per errori di trascrizione di funzionari sui vari documenti oppure perché gli era arrivata alla voce insomma magari dei consigli su eh, eh, ringiovanirsi oppure cambiare nome, all'improvviso si cambiavano, si cambiavano nome e quindi si cambiavano tutto in un altro modo. Eh, non viene diciamo, specificato nel libro il perché Billy Idol Dolle. Eh? cambia, ha scelto questo nome, probabilmente diciamo, per lasciarsi il passato alle spalle, a lasciarsi quello che era magari un nome che gli ricordava delle esperienze diciamo, non così gioiose e per ricominciare una nuova vita, per, riparsi, insomma, per ricreare un'occasione per se stesso
0: certamente eh, cominciamo ad avvicinarsi al cuore de, 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 del, del libro che speriamo, spero veramente di riuscire solo a sfiorare perché è, è, è molto bello leggere il libro, scoprire pagina dopo pagina eh, i, i risvolti che non sono tutti squadernati all'inizio eh, in, in, in senso logico ecco Fagadan è un maliano eh, ed è un uomo molto lento, è un uomo magico da un certo punto di vista che personaggio è questo? Cosa, cosa rappresenta? che tipo di umanità è Fagadan?
1: E Fagadan come, mh, è un personaggio molto dolce, sì, ha detto bene, magico quasi. Mm-hmm. Fagadan è una delle persone che in qualche modo è stato schiacciato eh, come allo stesso modo di Terry da, da ritrovarsi inconsapevolmente magari in questo sistema è una persona che è priva di strumenti, analfabeta, e si è trovata a lottare per affermare la propria esistenza, per diventare una, una, una partecipazione attiva in un nuovo paese, e, e però, in un, però in un qualche modo è stato mh, proprio per questa sua, mh, 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 come posso dire, un po' ingenuità eh, mm. di questo nuovo che non conosce, si è stato un po' eh, in balia, de, in balia de, degli eventi mm. e, e sta, è in seguito a, a, a una sorta di equivoco gli è toccato il, il trattamento sanitario obbligatorio e questa cosa, mm. diciamo il trattamento sanitario obbligatorio è una pratica abbastanza violenta mm. che lascia dei segni importanti su una persona e appunto ha un ha lasciato questa eh, lentezza che lui cerca in un qualche modo di trovare il modo cioè inventandosi una soluzione appunto a ogni problema che incontra nel suo cammino ogni ostacolo nel suo percorso di integrazione che è ovvero questa arma diciamo magica che è la gomma da cancellare con il quale secondo lui può cancellare e correggere ogni errore ogni ogni diciamo e cattiveria incontrata nel suo cammino è bellissima
0: questa idea della gomma da cancellare ma sono tante le idee perché in realtà tutto il libro è la storia dell'incontro di mondi e di culture diverse da un lato ci siamo noi, c'è la nostra burocrazia assurda, ci sono i pomeriggi o le mattinate in questura, in prefettura aspettare, a compilare moduli e dall'altra parte è un dispiegarsi di, di straordinarie fantasie di visioni meravigliose anche di vite incredibili eh, che purtroppo penso che siano vere ancora un passo verso eh, il cuore del racconto ah, nella struttura mh, nella comunità arcobaleno giunge, giungono in realtà insieme eh, du, due nuovi ospiti uno è Macamba Mariano e l'altro è Benedict Nigeriano la storia di Benedict che emerge poco alla volta è una storia eh, veramente incredibile che vorrei che lei in qualche modo ci raccontasse eh, sciogliendola rispetto a come è raccontata nel libro perché come ho detto le cose emergono non in un ordine eh, razionale affiorano poco a poco nelle pagine e poco a poco si costruiscono le biografie, quella di Benedict mi piacerebbe in qualche modo lei la riprendesse perché è straziante
1: sì, quella di Benedict è, è particolarmente straziante diciamo che un po' tutti i personaggi nel libro cercano diciamo un'alternativa più umana e più accettabile alla realtà che stanno vivendo e Benedict è uno degli esempi principali lui è stato detenuto in Libia ha subito le torture del, eh, del carcere in Libia prima di arrivare in Italia e lui per eh ma giustificare... prima
0: ancora è prima... Eh prima, sì. eh prima ancora lui è un ragazzo, un bambino rapito ha visto uccidere i suoi genitori
1: sì. Sì, prima, prima ancora ha subito insomma, l'incursione di Boko Haram nel, nel, nel villaggio, ha visto bruciare il suo, il suo villaggio, ha visto morire i genitori, ehm, si è visto trasportare da una parte all'altra da persone che non Schiavizzato. conoscevo. Si è sì, prima in Libia, poi dopo venduto a, a, diciamo, a, a, alle guardie libiche eh, dei campi detentivi. E, e quindi lui quando arriva in Italia arriva come se eh, diciamo che tutti lo considerano come un pazzo perché insomma, lui eh, crede per giustificare appunto tutte le violenze subite, i drammi visti di essere stato eh, vittima di un rapimento alieno eh, e questo appunto è un modo per in qualche modo per eh, negare che mh, possono essere cioè, un, un'alternativa molto più umana pensare che eh, lui sia stato rapito dagli alieni e che gli alieni abbiano diciamo, fatto questi strani esperimenti queste torture su di lui e su e su, e, e su altre persone che pensare che quelle torture e quelle ingiustizie fossero perpetrate da da esseri umani Eh.
0: Eh, Sì, la follia come come via di fuga lei descrive in in vari passaggi i campi libici come un un, un luogo spaventoso è un un racconto una descrizione che lei fa in base a quello che le hanno raccontato eh, le persone con cui ha lavorato gli ospiti delle strutture in cui lei è stato
1: Sì, diciamo che la ricostruzione della Libia eh, eh, deriva da un da, 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 tante, da tante storie raccolte da tanti episodi che mi sono arrivati all'orecchio da, dagli ospiti dalle persone con le quali ho, eh, eh, con cui ho lavorato con cui sono diventato amico ehm, che mi raccontavano tanti eh, episodi diciamo, proprio inumani che accadevano insomma, in questi posti in questi campi detentivi libici che non erano neanche eh, diciamo i principali quindi quelli dove magari sarà una sorta di attenzione eh, eh, maggiore ma erano i campi dimenticati a se stessi lasciati in mano a queste organizzazioni pseudo criminali
0: eh, terribili terribili eh, devo dire che tutto il libro si salva poi per il tono di fiaba che lei riesce a a, 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 a proprio a insufflare in, que- in questi racconti e non abbiamo detto nulla della vita di Macamba che è il protagonista eh, vero di, di tutto il libro, colui le cui vi, vicende danno una chiave di interpretazione all'insieme. Ho preferito veramente lasciarlo, lasciarlo fuori, mi scusi Luca Giomoni se l'ho tenuta lontana no, no, dal foto no. del racconto. Però io credo veramente che questo sia un libro che meriti di essere letto con l'occhio della sorpresa. Spero che molti tra i nostri ascoltatori lo, lo, vogliano, lo vogliano leggere. La ringrazio per averci raccontato il libro e, e le sue esperienze. Grazie mille, Luca
1: Giomoni buon lavoro
0: grazie altrettanto eh, la sigla è alle mie spalle e il titolo del libro lo ricorderò domani grazie, e eh, la linea passa a 6 gradi da Enrico Morteo una buona serata a tutti gli ascoltatori